0: Selamat datang di Podcast Talk With Generation kali ini Kita mau membahas tentang relationship sebelumnya Dalam episode podcast kali ini akan dipandu oleh saya Boleh panggil Rainanda, boleh panggil Sayla Dan ditemani oleh dua kakak rohani Ada Kak Berni Halo Dan ada Kohiram. Hiram Halo Nah mungkin boleh diceritakan dulu Kak Berni Statusnya apa, sudah menikah Kak, punya anak berapa, hmm. pekerjaannya apa
1: Oke, okay, uh, statusnya uh, mohon maaf ya yang single-single. Sudah taken nih, udah married <laughs> Oktober Ewa, kemarin. <laughs> uh, statusnya calon bapak, ya mungkin sekitar 3 bulan lagi. Dedeknya akan muncul. Tiba-tiba. Tiba-tiba. <laughs> okay, Kerjanya? Oh iya, uh, saya ngajar anak-anak. Enggak sih, bayi. Dari usia setengah bulan sampai 3 tahun.
0: Gitu. Yeah. Stimulasi.
1: Perkembangan otak dan fisik anak usia dini
0: Iya tiga bulan udah sekolah tuh anak ya hmm,
1: hmm. Aduh, Sebenarnya gak sekolah sih, bilangnya sih bermain
0: oh Kalau kau hiram kok statusnya?
2: Status saya sudah menikah uh, Istri satu, anak dua, oh, dua-duanya cewek Mantap uh, Kemudian kalau kerja saat ini saya di perusahaan swasta Sebagai store manager dan sales manager
0: Oke, gitu. udah ada anaknya?
2: Udah ada, dua, dua. Kalau hidup semua empat, tapi jangan dibahas di sini. Nanti, bahas yang <laughs> buat tema-tema
0: iya. selanjutnya iya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang relationship Sebelumnya kalau kita sering lihat gitu ya di medsos-medsos Terutama kalau misalnya Facebook Kalau kita lihat tulisan in a relationship with Pasti konteksnya kan ke dating hmm. Wah berarti dia lagi berpacaran sama siapa gitu ya Padahal kan kata relationship Artinya bukan cuma dating ya. Kalau menurut Koh Hiram, relationship itu sebenarnya apa sih maknanya?
2: Uh, relationship, relationship itu adalah satu apa ya kayak kodrat uh, kita lah sebagai manusia gitu. Dimanapun kita berada, pasti kita akan uh, make contact dengan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kalau tadi itu kan lebih di ketika di Facebook atau apa gitu ya lebih hmm. spesifik ke situ. Tapi kalau bagi saya ya dimanapun tempat kerja, di rumah tangga, di gereja ya kita pasti akan berhubungan dengan orang-orang sekeliling kita. Jadi gitu. relasi
0: itu luas ya? Luas gak, banget. Gak cuma tentang dating doang.
2: Iya, itu nah, salah satunya lah.
0: Oke, okay, terus Kak Berni, kalau Kak Berni hmm. sendiri memandang relasi itu seharusnya seperti apa sih hubungan itu? Terutama yang sesuai dengan firman Tuhan Seperti apa sih harusnya orang berelasi itu?
1: Oke, okay, uh, kalau dihubungin dengan firman Tuhan ya Harusnya hubungan yang baik itu ya berdasarkan sama firman Tuhan Enggak melanggar kode-kode uh, uh, atau enggak melanggar firman Tuhan lah Misalnya kita berhubungan uh, menjadi berkat satu dengan yang lain hmm. Kita berhubungan terus nggak uh, menyakiti satu dengan yang lain. Oh. Uh, ini kan secara umum ya. Oh ya, ini dulu. Uh, umum dulu. Kira indah spesifik. Menyakiti kan bisa kemana tuh? Bisa ke teman. Bisa uh. ke... Uh, rekan kerja rekam juga bisa. Iya. Bisa ke kekasih gitu. Cuma kalau menyakiti kalau lagi kekasih kayaknya gak kurang ya. Lagi... Bunga-bunga jadi semuanya tuh enak hmm. gitu. Itu awal-awal Masih biasa dibilang <laughs> biasa dibilangkan cinta itu buta <laughs> Nanti melek pas dah nikah gitu. oh. Oke okay, mungkin mungkin. Jadi relasi yang baik yang menurut firman Tuhan ya Harus sesuai sama firman Tuhan
0: Berarti harus terbuka tuh dari harus, awal ya iya. Sesuai firman hmm. Tuhan Nah Koh Hiram kenapa sih orang kalau berrelasi itu ya Baik berteman, pacaran, bahkan bisnis Itu harus sesuai dengan firman Tuhan tuh kenapa sih kok? Uh,
2: gini, karena uh, kita sebagai manusia ya, sebagai manusia itu kan kita punya Alkitab, sebagai manual book kita. Hmm. Ya. Dan dalam hidup saya, uh, puji Tuhan, saya selalu belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ternyata di dalam Alkitab itu sendiri, ada uh, firman Tuhan, ada nilai-nilai mengenai hubungan. Seperti hmm. misalnya di kitab pengkhotbah uh, tali, dua helai tidak akan mudah diputuskan hmm. gitu ya terus juga sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup dalam kerukunan persatuan hmm. jadi kenapa kita harus sesuai dengan Alkitab? karena e, bagi saya pribadi Alkitab ini adalah firman Tuhan itu sendiri dan satu pedoman atau misalnya dibilang primbon atau manual book kita yang terbaik hmm. dan kalau kita mau menjalankan hubungan yang terbaik kita harus sesuai exactly dengan firman Tuhan
0: Sabrina, berarti itu. hubungan akan jadi baik kalau sesuai dengan manual book-nya tuh ya Iya,
2: contekannya jatuh nah, Gak apa-apa,
0: contekan-contekan
2: Iya, harus sesuai dengan firman Tuhan Harus
0: sesuai dengan firman yes. Tuhan Nah, balik lagi ke Kak okay. Menurut Kak nih, sekarang kita mulai spesifik ya oh, iya. Kalau dalam hubungan pertemanan Nilai seperti apa sih yang harus kita bawa dan kita bagikan?
1: Oke, okay, uh, awalnya kan tadi kan kita sebut Relationship berdasarkan sama firman Tuhan mm. Nah kalau berdasar pada firman Tuhan Firman Tuhan sendiri itu kan Kasih mm. Jadi yang paling pertama adalah Hubungan yang harus dibangun dengan kasih mm -hmm. Hubungan yang harus dibangun dengan kasih Kenapa? Karena di Satu Yohanes 4 Sekarang kita Wih. mulai Lihat-lihat Kita biar ya. Biar contekannya kepake oh, udah, disiapin. udah disiapin Udah <laughs> dengan sungguh-sungguh Ayat 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi sederhananya kalau kita nggak bisa mengasihi sesama kita, hmm. teman, keluarga, rekan kerja, kekasih, pasangan hidup udah pasti kita nggak mengasihi Tuhan jelas karena hmm. ini bukan 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 saya ngomong nih firman Tuhan yang ngomong gitu jadi jelas yang pertama kita harus beralaskan dengan kasih kemudian nilai-nilai e, berikutnya adalah kita harus jujur hmm. jujur kayak lagu tuh nggak boleh nyanyi. jangan jangan hampir lepas jujur kayak Amsal 11, ayat tiga nih orang yang jujur dipimpin ketulusannya tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Hmm. Jadi ketika kita jujur, kita tulus. Itu. Ini sekali lagi Alkitab yang bilang nih, nah, kalau orang yang jujur dipimpin ketulusannya. Ketika kita jujur, kita tulus. Kita tulus hmm. sama rekan-rekan kerja kita, sama teman-teman kita, nggak e, cari muka sana sini, terima apa adanya. Gitu. Terus ya jujur yang paling uh, paling utama ya jujur sama diri sendiri dan jujur sama Tuhan, Tuhan Yesus. Yang terakhir itu rendah hati. Hmm. Hmm, rendah hati karena di Amsal ini dibilang nih Jika keangkuhan tiba, tiba juga cemoh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati gitu. hmm. Jadi ketika kita rendah hati kita bergaul Berrelationship menggunakan hikmat Hikmat itu apa ya pikirannya Pikirannya Tuhan Yesus yes. Seperti yang hmm. Pak Paulus sering bilang kan Hikmat adalah pikirannya Tuhan Yesus Jadi hmm. itu keren banget ketika kita berrelationship menggunakan hikmat menggunakan pikirannya Tuhan Yesus. Jadi hmm. tiga poin itu sih menurut saya yang nilai-nilai yang eh paling enggak harus ada lah dalam sebuah hubungan.
0: Jadi tiga itu ya kasih, hmm, jujur, kasih, rendah, jujur hati. rendah hati. Nah, Kohiram, nih aku mau tanya spesifik kalau dalam hmm. hubungan bisnis. Karena kan Kohiram yang udah lebih lama berpengalaman. Hmm. Yeah. Kalau dalam hubungan bisnis gitu ya, Koh. Nilai apa sih yang paling penting selain jujur itu tadi?
2: Eh uh, dalam hubungan bisnis itu yang pasti kan sebelum kita memulai bisnisnya, kita harus cocok dulu sama orangnya. Mm -mm. Ya jadi uh, kalau kita nggak cocok sama orang yang kita ada dalam lingkungan bisnis kita, akan sulit untuk menjalankan bisnis. Mm -mm. Jadi nilai-nilai uh, yang perlu kita jalin dengan rekan bisnis kita itu, uh, ya tadi integritas ya, mm. jika ya katakan tia, jika tidak katakan tidak. Jadi kita harus jadi orang yang punya integritas ketika berhubungan dengan rekan bisnis kita. Entah itu uh, dengan supplier misalnya dengan konsumen, dengan partner bisnis kita itu penting sekali hmm. Karena uh, kalau sampai kita tidak bisa punya integritas itu akan sulit dalam menjalankan bisnis Kemudian juga uh, dalam membangun relasi itu kita mesti Kalau tadi kan yang Bernie bagikan itu esensialnya gitu ya hmm. Kalau saya mungkin hal-hal sederhana seperti dalam kitab Yakobus katakan hendaklah kita uh, lambat untuk marah mm -hmm. artinya menjalin hubungan itu jangan kita mudah tersinggung jangan kita uh, mudah marah gitu mm -hmm. don't sweat with small stuff lah gitu mm -hmm. jangan jangan kita berurusan dengan hal-hal sepele kita besar besarkan terus juga harus ada kepercayaan satu sama lain juga uh, jangan terlalu banyak bertentangan gitu jadi nanti ketika kita menjalin bisnis dengan rekan bisnis, bahkan dengan konsumen, dengan siapapun pasti akan banyak hal yang kita tuh bisa bertentangan yeah. Kita mesti punya hikmat, hal-hal seperti itu tuh jangan di blow up gitu mm. Tapi kita mesti lebih ya rendah hati, menyikapi bagaimana cara kita um, menyampaikan ide kita mm -hmm. gitu ya Karena namanya dua kepala, saat ini saya juga sedang ada bisnis Saya lagi merintis bisnis, tiga, ke tiga kepala saya sama dua rekan kerja saya gitu ya Kalau di situ nggak ada kerenan hati, ya apa pengennya debat terus, gampang marah wah itu nggak akan jalan gitu. Jadi ya saya bersyukur bahwa e, firman Tuhan itu banyak mengajarkan kita gitu mengenai apa yang harus kita lakukan dalam hubungan bisnis. Itu mungkin sebagian lah, tapi masih banyak lagi.
0: Wah oh ini aku belajar banget sih, <tuh> karena banyak hal yang seringkali nggak setuju tuh rasanya kalau nggak didebat belum puas gitu. Tapi iya. ternyata perlu tahan-tahan juga tahan -tahan gitu ya. Tahan dulu.
2: Jadi semakin kita belajar ya untuk ketika ada konfrontasi itu kita ibarat cari jalan tikus lah gitu. Hmm. Jadi kita iain dulu gitu ya. Terutama untuk hal-hal yang enggak terlalu prinsipil hmm. itu ada baiknya kita uh, cooling down lah gitu. Tapi kalau untuk hal yang prinsipil kita bisa fight tapi caranya itu kita minta minta hikmat sama Tuhan gitu.
3: Hmm.
2: Okay. Supaya segala sesuatu bisnis yang kita jalanin ini sesuai dengan firman Tuhan, intinya ke situ.
0: Nah, sama tadi aku tertarik banget nih, kan tadi Kak Berni bilang nilai kejujuran, terus Ko bilang bahwa kita harus saling percaya, tapi kan seringkali ketika kita bangun relasi gitu ya hmm. baik berteman, bisnis, atau walaupun pacaran itu tadi kan seringkali misalnya ada hal-hal tertentu yang sebenarnya uh, kita tahu nih apa yang benarnya tapi menurut kita, wah kayaknya nggak usah dikasih tahu ke dia deh, nanti kalau dia tahu mungkin niat kita sebenarnya baik gitu ya kalau nanti kita kasih tahu dia jadi kepikiran nanti dia jadi khawatir nah itu gimana tuh kabarin dulu deh
1: oke okay. uh, kalau kita tahu kebenaran tapi kita nggak kerjakan atau kita nggak katakan atau kita nggak kasih tahu ke orang sebenarnya ya itu kurang tepat gitu. hmm. cuman hmm. mungkin kita juga mesti kita lihat gitu loh keadaannya hmm. kondisi orangnya seperti apa misalnya temannya nih uh, lagi susah Sebenarnya dia salah gitu loh. Dia harusnya misalnya harusnya mengerjakan Firman Tuhan. Tapi keadanya mungkin saat itu kayaknya kurang kurang tepat gitu loh. Itu mm. kita kasih uh, Firman Tuhan mengatakan kepadamu, kamu nggak enggak gitu juga. Mungkin yang, yang yang waktu itu yang saat itu dia butuhkan adalah support.
3: Mm. Yang mungkin waktu itu yang yang
1: dibutuhkan adalah uh, dukungan. Gitu. Mm. Ketika dia mulai tenang, oke ini udah mulai bisa nih. Uh, gue masukin ini kebenaran firman Tuhan, dia harus tahu. Mm -mm. Pokoknya gimana caranya, uh, harus kebenaran itu harus di, dikatakan, harus dikasih tahu ke orang lain. Mm. Tapi jangan sampai juga jadi uh, batu sandungan juga buat orang lain. Kadang motivasi kita uh, baik, tapi mungkin caranya kita salah. Mungkin kita punya pengetahuan, mm. tapi... Cara menyampaikan pengetahuan kita itu, kita tidak berhikmat. Hmm. Gitu ya. Itu juga mungkin kurang tepat sih menurut saya.
0: Berarti itu lagi tadi ya, balik lagi ke hikmat itu ya. Berrelasi hmm. itu kita perlu hikmat untuk baca situasi nih, kapan waktu yang tepat. Nah, ya. kalau tadi kita ngomongin nilai-nilainya nih, yang bisa kita bawa. Nah sekarang, orang seperti apa, karakteristik orang seperti apa sih yang bisa kita... Jadiin teman atau jadiin partner bisnis atau jadiin Jadi pasangan Pasangan ya, pasang? pasang. Kok hiram dulu deh, karakter orang seperti apa sih kok yang cocok?
2: Kalau saya nih ada ya saya baca aja ya supaya nggak miss <laughs> <laughs> Jadi sebenarnya teman terus rekan bisnis itu kan terus kemudian bicara pasangan hidup tuh seperti ada jenjang ya hmm -hmm. Makin yang tadi saya sebutin makin tinggi tingkatannya hmm -hmm. gitu Nah saya ambil dari yang idealnya gitu ya, idealnya okay. bicara ya jelas orang yang sudah lahir baru mm -mm. Diperlengkapi dengan nilai kerohanian mm -hmm. Karena hubungan itu pada intinya adalah berbicara mengenai uh, spiritual value yang kuat mm -hmm. Itu yang akan bisa mempersatukan dua pribadi gitu, mm -hmm. kalau nggak ada spiritual value itu udah pasti Lama-lama uh, rotok lah gitu ya hmm. Kita tahu lah di luar sana banyak orang yang bercerai gitu kan hmm. Kenapa ya? Karena spiritual value-nya sangat lemah Mereka cuma lihat dari sisi fisik gitu kan Terus kalau di bisnis ya sama Sebisa mungkin uh, rekan bisnis nih punya spiritual value yang sama Kalau hmm. udah beda, wah itu udah susah sekali menyamakan Teman pun gitu Kemudian uh, setelah itu punya spiritual value dan memiliki kerinduan untuk bertumbuh secara rohani ah, okay. terutama pasangan hidup ya sekali lagi jenjangnya makin ke bawah makin rendah tapi yang terutama pasangan hidup harus punya kerinduan untuk bertumbuh secara rohani hmm. kemudian juga uh, dalam hubungan itu penting sekali ada uh, terutama pasangan hidup ya ada pihak ketiga gitu dalam arti pembimbing rohani Oh eh, ya. in iya. pihak, kan pihak ketiga kan
1: ketiga pembimbing rohani Iya, pemimpin.
2: itu penting sekali saya sudah ngalamin dan Terutama di kasus-kasus atau masalah-masalah yang sangat berat gitu ya hmm. Dimana saya A, istri saya B, wah itu udah repot Saya merasa benar, istri saya merasa benar Itu perlu sekali pembimbing rohani hmm. Yang selanjutnya uh, adalah orang yang mau berjemaat dan setia untuk melayani
0: Sama-sama hmm, gitu. jadinya sama -sama. ya Sama-sama, harus saling okay. support
2: gitu Nah itulah kalau menurut saya orang yang siap untuk menjalin hubungan
0: Wah berarti gitu. Spiritual value itu penting banget ternyata ya.
2: Extremely important, By sangat amat penting.
0: Berteman pun ternyata itu penting ya. Penting, penting uh -huh. banget ya. Benar. Karena
2: kita kan sebenarnya bisa milih uh -huh. siapa aja kita yang buat jadi teman kita, partner bisnis kita kita bisa pilih. Uh -huh. Kalau udah bertolak belakang dari spiritual value-nya akan sangat sulit untuk menjalani hubungan gitu.
0: Hmm, betul sih betul. Karena prinsip-prinsipnya itu udah beda pasti bentrok terus tuh ya.
2: Iya. Contoh hmm, iya. misal gini deh. Uh, Rekan bisnis ya, hmm. kita nanti kan bangun bisnis, kita bakal punya karyawan. Hmm. Cara memperlakukan karyawan antara orang yang punya nilai firman Tuhan sama yang enggak punya, itu pasti beda banget. Hmm. Dan kalau itu, karyawan itu kan sangat berpengaruh kepada perusahaan. Yeah. Kalau memperlakukan mereka dengan salah, pasti perusahaannya pun akan dipengaruhi oleh kinerja karyawan itu. Hmm. Jadi kayak gitu aja kalau beda, wah itu udah repot banget. gitu.
0: Nah, ini aku pernah dapat satu pertanyaan dari anak-anak sekolah minggu.nya anak-anak sekolah minggu zaman hmm. sekarang fast forward banget hmm. nih cara berpikirnya. Banget
3: tuh anak Sampai ya. eh, eh, kaget.
0: Mereka kan pernah dengar gitu ya, maksudnya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan hmm. Hmm. yang baik. Yes. Tapi mereka juga dikasih tahu bahwa kita ini harus bersahabat, harus berteman sama semua orang, nggak boleh pilih-pilih teman. Hmm. Terus mereka jadi tanya, "Ci, katanya kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan hmm. yang baik." Tapi kita nggak boleh pilih-pilih temen Terus kalau ada teman aku yang nakal di sekolah Aku harus gimana dong? Wah Ini pertanyaannya rumit ini
2: Itu anak, anak sekolah minggu atau anak kuliahan? Ya, kan? anak, sekolah <laughs> anak sekolah minggu rasa
1: anak kuliahan kayaknya Sekarang anak-anak 10 tahun itu? Cara berpikirnya <laughs> Tapi biasa. bagus itu kritis iya,
0: Gimana tuh Kak eh uh,
1: di, di Firman Tuhan juga bilang kan Jadilah teladan mm -mm. Jadi sebenarnya Uh, dari orang lihat tingkah laku kita aja, kita nggak perlu ngomong, uh, Yesus penyelamat Yesus juru selamat, Yesus juru selamat tapi lihat dari tingkah laku action yang, speak louder yeah, than words expi, yeah. uh, action speak louder than words jadi ketika mereka lihat oh nih, ini orang baik banget nih ini orang nih, rendah hati, oh misalnya di sekolah nih, oh nih doang nih gak pernah nyontek nih, gitu. oh nih doang nggak pernah ngasih contekan nih, oh nih kalau duduk paling depan, merhatiin guru gitu nggak pernah bikin ribut misalnya di sekolah jadi uh, mungkin teman-temannya akan lihat gitu
3: loh.
1: Mm -hmm. Oh jadi ketika mereka melakukan hal-hal yang buruk terus ketemu uh, karakter yang seperti ini itu mereka tuh bisa bisa malu juga bisa gitu loh. Mm -hmm. di metode ngajar yang 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 saya pakai jadi uh, metode yang kita pakai itu penciptanya bilang gini ketika mau ngajar anak-anak fokus sama yang udah bisa. Gitu. Fokus sama hmm. yang udah bisa. Yang anaknya nggak bisa nih nggak usah karena akan wasting time gitu. Karena hmm. akan buang-buang waktu. Sementara yang di sini tuh bisa. Gitu. Nah ini sama halnya ketika uh, kita menanamkan kebaikan ke anak-anak. Jadi di apa metode yang saya pakai nggak boleh ngomong negative word hmm. anak-anak. Nggak boleh ngomong no. Nggak boleh ngomong jangan. Nggak boleh ngomong nggak boleh. Nggak boleh aku nakutin. Terus Uh, saya bingung terus gimana biar tuh anak ngerti kalau panting handphone ini nggak boleh hmm. gitu loh uh, uh, ini metode saya bilang uh, kasih hal yang positif sebanyak mungkin hmm. kasih hal yang positif sebanyak mungkin gitu jadi ketika uh, si anak ini melakukan banyak hal positif hmm. ketika mereka menemukan hal-hal yang negatif Mereka nggak akan ngerjain, gitu. mm. mereka nggak akan ngerjain. Sama seperti yang gini, ketika kita memberikan aura yang positif, contoh yang baik, orang-orang yang sekitar yang biasa melakukan hal-hal yang buruk itu, mereka bisa aja malu, gitu. mm. dan yang lebih bagusnya lagi, mereka bisa bertobat, gitu loh. Mereka bisa ngikutin tanpa kita sharing Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mm. Ayo bertobat, bertobat. Jadi dari cukup dari tindakan dan jangan ngikutin yang buruk, gitu loh. Kan Firman Tuhan bilang kan tadi. Kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hmm. Ya udah stay aja di kebiasaan yang baik itu, gitu. Gak usah ngikut yang lain.
0: Ini nambah satu nilai lagi nih. Berarti jadi nilai keteladanan itu penting juga ternyata dalam berrelasi. Hmm, iya. Nah, Kohiraan, kalau nanti nih tiba-tiba lima tahun lagi anaknya Kohira menanyakan pertanyaan yang sama, kira-kira hmm. bagaimana Kohira akan jawab?
2: Kalau saya gini, jadi uh, apa yang saya jalani dalam dari pengalaman hidup saya hmm. ya, saya sangat selektif dalam menentukan teman sahabat. rekan bisnis hmm. apalagi pasangan hidup hmm. karena cuma satu Tentu. gitu ya jadi pergaulan kalau misalnya pergaulannya buruk hmm. kalau kita bisa masuk di situ dan seperti tadi Bernie bilang bisa jadi teladan kita stay di situ hmm. tapi kalau malah kita yang ke bawah, kita keluar karena hmm. bagi saya pribadi kita punya hak untuk memilih teman okay. kita punya hak untuk memilih sahabat untuk memilih rekan bisnis Dan apalagi pasangan hidup gitu ya. Tentu saja itu semua kita doakan sama Tuhan hmm. gitu. Jadi uh, harus berbuat baik, betul. Tetapi bukan berarti harus bergaul. Ah. Jadi uh, batasannya itu kita set sendiri. Ada hmm. yang menjadi teman benar-benar teman, ada yang menjadi sahabat gitu ya. Ada yang bahkan bukan saudara kita anggap saudara, hmm. yaitu semuanya ada di hak kita gitu. Hmm. Jadi jangan sampai kita, oh kita harus berbuat baik sama semua orang. Iya betul. Tapi kita nggak harus bergaul dengan dia. Kalau seperti tarik tambang lah ya. Hmm. Kalau kita rasa menang, kita tarik terus. Hmm. Tapi kalau kita rasa kalah, kita lepas dong talinya. Sama juga pergaulan gitu. Kalau kita malah kebawa jadi buruk, kita kita tinggalin. Dan saya udah lakukan itu dalam hidup saya gitu. Hmm. Dan semakin saya merit pergaulan saya tuh udah semakin sedikit gitu. Karena dari pergaulan yang buruk Uh, pasti kita kebawa, sekuat apapun kita Kecuali kalau kita memang diutus Tuhan gitu ya hmm. Untuk ke tengah-tengah situ, misalnya jadi jadi teladan Jadi orang yang dipakai Tuhan untuk mempertobatkan mereka Itu pun bisa terjadi Itu semua kembali lagi kepada kepekaan dan hikmat kita kepada Tuhan
0: Berarti kita Begitu. dalam bergaul tuh harus peka Mana yang suara harus. Tuhan, mana yang ego kita gitu ya iya. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang waktu Hmm. Nah ini kayak lebih spesifiknya lebih ke pasangan hidup nih kayaknya Semua yang ada di sini dengar?
3: <laughs> ya, dengar ya Ini,
2: ini topik
1: yang tidak pernah nih. out of date Iya hmm. ini spesifik Aduh untung saya udah nikah
0: <laughs> Untung aja Masalahnya. Nah kapan waktu yang tepat untuk kita bangun satu hubungan Terutama ini pasangan hidup Apakah ada indikatornya tertentu Misalnya cowok-cowok biasanya Kalau saya udah punya rumah sendiri Berarti saya udah ready bangun hubungan Atau kayak cewek-cewek biasanya Kalau dia udah puas main sama temen-temennya Berarti dia ready untuk bangun hubungan hmm. Ada nggak sih indikatornya? Kak Berni Oke
1: okay. uh, Indikatornya Kalau misalnya apa ya um, Untuk masalah waktu nih hmm. Kalau dengan uh, Alasan yang akan saya bilang Ini waktunya relatif jadinya hmm. Jadi saya kasih tahu dulu alasannya adalah, kalau um, masalah pasangan hidup, harus pastiin pertama, ya dia uh, beda kelamin. <laughs> gitu
2: hmm. Kadang, kadang... Ya, makasih cing. jawabannya. Hmm. Ya, kadang, kita, banget, ya. kadang kita,
1: ya, tadinya saya pikir ini lucu ya. Ini pasti, ntar satu studio bakal lucu nih. Satu studio, satu ruangan bakal lucu nih. <laughs> ketawa yeah. gini. Cuman lama-lama saya pikir, dunia ini, mengiyakan gitu loh. Hmm. Yeah. mengiyakan Dan kita... sebagai orang-orang yang memegang firman Tuhan harus straight sama yang kayak gini nggak hmm. boleh main-main. Nah, kedua kita harus tahu nih apakah calon kita ini, calon pasangan kita ini apakah dia termasuk kita sendiri udah tahu panggilan Tuhan nah. yang harus dikerjain hmm. itu apa? Setuju. It, jadi kita fokus nih. Nah, kalau ngomongin masalah panggilan Tuhannya udah tahu apa enggak? Ini relatif gitu kalau ya. Iya. Ada yang umur 20 tahun nih, wah ini udah straight banget nih yang yeah. Tuhan panggilnya ada yang lama banget, umur 40 baru dia sungguh-sungguh itu kelamaan kayaknya <tuk> kita kurangin 40, 39 <tuk> oke lah, jadi intinya dia pasangan kita termasuk diri kita nih harus udah tahu dulu Tuhan hmm. panggil yeah. lu nih mau kemana? apa yang mau kerjain? Hmm. kalau fokus itu udah ada jadi nanti kita bisa jalan sama-sama sama pasangannya nih, karena gini nanti itu nangan mikirin aduh tunangan keluarnya duit gini berdoa Tuhan gue minta duit buat tunangan gini-gini fokus doa kita buat tunangan bukan buat jiwa-jiwa bukan buat menyebarkan firman Tuhan terus nanti mau nikah aduh Tuhan tolong gue mau nikah ini mahal banget gedung uh, 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 catering belum dibayar Tuhan terus puasa puasa cuma buat memenuhi keinginan diri sendiri hmm. fokusnya untuk melayani Tuhan lupa gitu. karena itu akan terus-terus naik tuh uh, tunangan butuh ini nikah ini, nanti ada nikah, udah nikah ditanyain kapan punya anak Tuhan, gue pengen punya anak gini-gini nih, jadi buyar gitu, hmm. fokusnya melayani Tuhan tuh buyar, nanti kalau udah punya anak, beda lagi kapan nambah, nanti udah punya rumah pengen punya ini, pengen punya itu, pengen anaknya udah sekolah, e, bingung duit sekolah, e, duit sekolah mesti bayar mau sekolah di mana itu bakal e, ngebuyarin fokus sama Tuhan hmm. nah, berdasarkan e, pendapat saya ini Kalau dibilang waktu jadinya agak-agak relatif gitu. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya dibilang uh, waktu sih saya, saya kurang bisa ya untuk ngejawab masalah mm -hmm. waktu gimana. Cuman ukurannya itu. Dan yang pasti alasan yang lain ya paling tidak untuk yang pria ya. udah punya pekerjaan tetap lah hmm. gitu jadi uh, 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 anak orang jangan dikasih makan cinta doang enggak kenyang dan akan terus kelaparan gitu. cinta nanti buyar kelaparan pisah repot <laughs> gitu. ya,
0: cinta harus punya kerjaan
1: tetap harus punya kerjaan tetap visinya ke depan tuh jelas gitu loh uh, membangun keluarga ini keluarga mau dibawa kemana nih nanti misalnya kalau misalnya dapat Kekasih, ditanyain. mau pacaran sama gue berapa lama? Kalau cuma pacaran lama-lama, enggak deh.
3: gitu hmm.
1: Oke, gue mau nikah. Nikah gini, ntar sebi uh, nikah umur segini. Uh, nanti kita punya segini-segini. Punya rumah di sini, punya rumah. Itu juga bisa ngeboyarin lagi tuh. Fokus yang Tuhan udah kasih gitu loh. Hmm. Mengerjain. Kalau misalnya pasangannya udah sama-sama ada fokusnya, udah jelas. Itu jalannya enak. Hmm. Pasangan enak gitu loh. Karena mereka sejalan uh, menjadi pasangan. Istilahnya kalau... Uh, ada salah satu hamba Tuhan lah di Instagram yang ngepost banyak banget di Instagram. Dia selalu bilang pasangan ilahi. istilahnya hmm, di lepasan ilahi. Karena mereka sama-sama menjalankan panggilan Tuhan yang hmm. udah ditetapkan gitu loh di mereka. Dan mereka jadi saling mendukung satu dengan yang lain. Nggak, nggak ngurusin hal-hal yang nggak penting lah gitu. Hmm. Pokoknya sama-sama melayani Tuhan.
0: Oke, Kohiram Hiram kan Kohiram Hiram udah pernah masuk di dalam berbagai macam jenis pergaulan nih ya, ngomongin aja. Ini masih ngomongin <laughs> waktu nih ya ya Pergaulan kita tuh bisa mempengaruhi waktu-waktu hidup kita gak sih kok maksudnya kayak tadi Misalnya kesiapan seorang kan beda-beda
2: Pergaulan ya. hmm.
0: itu bisa mempengaruhi itu semua gak sih?
2: Oh jelas dong Sebenarnya kan uh, bagaimana seseorang itu kalau saya titik beratkan tadi itu kan di hal rohani ya hmm -hmm. Kerohanian itu pertama tuh dibangun dari rumah, dari rumah dulu, mm. dari orang tua kita. Itu yang paling valuable dan paling berharga. Mm. Oleh karena itu saya pun sebagai seorang ayah punya kewajiban untuk memperkenalkan nilai rohani.
3: Gitu. Mm.
2: Nah kalau bicara soal waktu, saya setuju sama apa yang Bernie bilang, itu relatif. Mm. Tapi eh, rasa-rasanya kalau seseorang punya keluarga yang baik dan kemudian punya pergaulan yang baik, ya tentu saja pergaulan yang baik sampai saat ini yang saya bilang tuh ya di gereja hmm. dimana kita di youth, tergabung di youth ya kita punya leader yang baik, kita punya uh, sesama apa uh, saudara rohani yang baik hmm. itu akan mempercepat kematangan rohani kita okay. sebaliknya kalau kita bergaul di pergaulan yang misalnya suka clubbing hmm. ya itu yang saya hidupi dulu lah, suka clubbing, suka, let's say suka judi suka mabuk mabukan rokok begadang dan lain sebagainya. Waktu, itu Tuan. akan menghambat bahkan e, membuat kerohanian kematangan rohani kita semakin lama.
3: Hmm. Akhirnya ya
2: makin lama kita dapat pasangan hidup karena saya tuh percaya bahwa seperti tadi Benny Bina saya setuju ya. Kalau kita udah tahu panggilan kita, panggilan orang kan beda-beda ya. Hmm. Ada yang jadi hamba Tuhan, hmm, ada ya. yang jadi pebisnis, ada yang jadi dokter, guru misalnya dan lain sebagainya. Setelah Kita kerohan yang kita matang Baru kita tahu panggilan hidup kita Kalau misalnya kita membuang-buang waktu Dalam pergaulan-pergaulan yang seperti itu hmm. Akan semakin lama Kita untuk menjadi pribadi yang Tanda kutip ya siap untuk diperduk, Dipertemukan Tuhan oleh Dengan pasangan hidup kita
0: hmm, jadi, gitu, jadi
2: pergaulan mengaruh banget
0: Relasi yang satu berkaitan dengan Relasi-relasi kita yang lain-lainnya hmm, ya
2: Iya, bahkan nah, kan uh, sorry, hmm. Ada satu orang bilang Masa depanmu tunjuk uh, saya akan tunjukkan kamu masa depanmu, kamu tunjukkan saya pergaulan kamu katanya. Hmm. Jadi pergaulan itu memperng, mem, uh, sangat berpengaruh terhadap masa depan kita, kerohanian kita, bahkan ya sampai tadi pasangan hidup kita gitu. Oke. Okay.
0: Nah, tadi kan ini kita ada bahas bahwa ada pergaulan yang buruk gitu ya, hmm. relasi yang buruk. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini nih di sosial media lagi ngetren satu istilah yaitu toxic relationship. Wih. Toxic relationship ini lagi dibahas banyak nih di akun-akun Instagram, apalagi banyak banget postingannya yes. Nah, toxic relationship itu sebenarnya apa sih? Hubungan seperti apa yang dibilang toxic gitu? Kok hiram dulu deh?
2: Kalau saya nggak uh, tahu, tapi saya pernah ngalamin gitu hmm. Bukan tahu, saya udah bener-bener paham apa itu toxic relationship itu adalah Hubungan yang saling merusak satu sama lain hmm. Karena kan toksik itu kan racun hmm. Racun itu ada yang membunuh secara perlahan-lahan, ada yang membunuh secara instan hmm. Saya pernah dan bukan pernah sering lah Waktu saya masih belum dewasa rohani, belum lahir baru Saya hidup dalam pergaulan yang buruk Saya ya mungkin let's say lebih dari 10 kali lah menjalani hmm. hubungan yang disebut toxic relationship itu Artinya apa? Kita saling uh, destruktif satu sama lain, hmm. saling merusak satu sama lain Tidak membangun, ingin merasa saya lebih baik daripada dia. Hmm. Ya, terus kemudian uh, ingin melukai, terus tidak mensupport, arah keduanya semakin buruk. Hmm. Ya, kalau misalnya sampai putus pengen balas dendam, Waduh. gimana caranya? Wah, saya ngerti banget Waduh. ya begitu ya. Cukup, cukup meyakinkan ya, cara saya ngomong. Karena saya dulu seperti itu. Uh, jadi kalau kita sampai putus pun kita pengen, Uh, bikin balas dendam gitu hmm. gimana supaya hmm. dia tuh menderita dan biasanya uh, kayak gitu karena kita nggak rela kita minta balikan lagi gitu tapi balikan lagi itu dalam rangka apa kita tuh sebenarnya ada satu kebencian sama dia gitu bukan balikan tuh karena gue sayang nggak gue pengen rusak dia gue pengen ngancurin dia gitu itu saking jahatnya oh. gitu ya <laughs> saya bersyukur saya udah bertobat sekarang saya udah dipercaya Tuhan seorang istri ya Jadi kalau saya bilang ya seperti itu gitu, jadi hmm. ya ibaratnya boro-boro lah yang namanya saling lebih dewasa, nggak ada Nggak hmm. ada yang namanya makin uh, mikirin masa depan, nggak ada, pokoknya ya kalau bisa ya, gimana caranya buat ngancurin nih orang gitu Itu toxic relationship yang mungkin kadarnya udah berat gitu ya
0: Nah Kak kalau toxic relationship yang tadi Kohirang bahas kan nih lebih ke pasangan nih, kalau dalam pertemanan ada nggak sih toxic relationship itu?
1: toxic relationship sih pasti ada ya pasti ada mm. dalam hubungan apapun pasti ada cuman masalahnya ini kan kembali lagi gitu loh mm. kita tadi dari awal kan kita bahas menjalin hubungan yang tepat mm. yang sesuai dengan firman Tuhan jadi sederhananya menurut saya pribadi ketika itu nggak berdasarkan firman Tuhan mm. ketika itu nggak memuliakan nama Tuhan mm. ketika itu kita nggak Uh, mengimplementasikan firman Tuhan ke kehidupan dalam sebuah hubungan itu udah toxic, yes. itu udah toxic. Ketika udah mulai kecil aja itu kita udah mulai udah mesti hati-hati gitu. Karena itu iblis ngelihat wah ini kesempatan nih. Mm. Dan iblis akan buat nyaman 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 dari yang ngelakuin sedikit 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 lama-lama banyak lama-lama uh, hidup di dalam toxic mm. relationship. Gitu. Jadi uh, menurut saya adalah udah mulai nggak melakukan firman Tuhan aja itu udah toxic
3: hmm,
1: gitu. okay. merugikan merugikan satu dengan ini
2: yang lain ini awalnya nih awalnya hmm. pertamanya ujung-ujung kayak yang tadi saya bilang apa tuh yeah, iya, ngeri ngeri. Iya. Ngeri, wow. ngeri banget ngeri karena banget. ya
1: pernah ngalamin juga kayak gitu gitu toxic awal-awalnya sih kayak biasa aja gitu loh. Ah, biasa aja lah Tuhan mm. baik nanti mm. minta ampun lah <laughs> ntar ke sate minta ampun Tuhan tapi siang ngerjain lagi yeah. <laughs> ntar doa malam Tuhan ampun ampun Besok kan ngarjain lagi. toksiknya ini lama-lama dari satu titik lama-lama nguasain tubuh, lama-lama okay. nguasain pikiran, dan itu nanti ya ke kemana-mana, dan itu bahaya dalam pergaulan kita dimanapun dengan siapapun itu bahaya banget. Yeah.
0: Oke, okay. nah kalau tadi kan kalau Kohiram bilang salah satu indikator hubungan yang sehat itu adalah ketika kita saling membangun gitu ya. Betul. Nah kalau toxic relationship tadi kan ada indikasi bahwa ini merusak. Nah, bagaimana dengan hubungan yang gini? Ngerusak sih enggak, tapi membangun juga enggak. Ya gitu-gitu aja. Baik berteman, maksudnya kita temenan dari dulu. Ya udah, kita gini-gini aja tiap hari hmm. main game aja, nggak ada kemajuan. Tapi juga nggak ngerusak-ngerusak amat sih, cuma main game doang kan? Hmm. Gitu. Itu gimana tuh kok?
2: Firman Tuhan tuh kan bilang, jangan kau song song kuku. Cieh. Oh, ya, ya, ya. Lu <laughs> <laughs> mau dingin atau mau panas? Oh. Jadi. Sebenarnya opsinya tuh ada di kita mm -hmm. gitu. Pasti dalam hidup kita ada pilihan, mm -hmm. mau yang ancur sekalian, mau yang pertengahan atau yang baik. Nah, sebenarnya kan saya uh, bersyukur ya mm -hmm. bahwa saya kerjaan saya, pekerjaan saya pun sampai saat ini uh, beberapa kali saya pindah kerja itu dari pergaulan mm -hmm. gitu. Dan saya selalu selektif dalam pergaulan saya. Ketika pergaulan ini kayaknya wah ini jelek ya, udah saya tinggalin gitu aja. Mm -hmm. Dan saya bukan tipe orang yang Ada tuh kadang-kadang yang ngerasa nggak enak gitu ya mm. Ih, gue mau ninggalin dia sebagai teman gue, gue nggak enak Gue mau ninggalin dia sebagai sahabat gue, kalau saya enggak Bahkan saya pernah itu ngalamin satu orang yang bisa dibilang tuh awal pertobatan saya dia bimbing saya mm. Tapi di satu titik saya merasa ada di stuck gitu mm -mm. Naik enggak, turun enggak di tengah-tengah, saya tinggalin mm. Dan itu puji Tuhan hasilnya baik Nah ketika mm -hmm. saya menemukan pergaulan-pergaulan yang baik, yang bisa men-support saya terutama di youth ya mm -hmm. Itu ya saya stay di situ Jadi mm -hmm. saya nggak mau yang tengah-tengah, saya nggak mau yang bawah, saya mau yang atas Pasti itu ada kalau kita doa, kita selektif minta sama Tuhan pasti itu ada
0: Berarti yang di tengah-tengah itu berbahaya juga terjadi? Berbahaya, lebih baik Bahaya. kita
2: cari yang, yang bikin kita grow aja lah
0: Oke, okay, oh. nah kan ini dua-duanya pernah punya pengalaman ada di dalam toxic relationship. Hmm. Nah, cara melepaskan dirinya gimana sih kalau udah terjebak di situ, Berni?
1: Oke, okay. harus pilih gitu dan harus hmm. pilih dan harus tegas. Harus kalau mau keluar keluar. Hmm. Kalau misalnya udah tahu firman Tuhan, tapi kok. stay di toxic relationship gitu itu aneh gitu hmm. artinya cuma sekadar tahu tapi kita nggak ngerjain firman Tuhan kalau itu salah ya katakan itu salah sama temen inang hmm. uh, saya sering banget ngingetin saya gini Mendingan lu masuk surga sendirian daripada lu masuk neraka rame-rame. Iya bener. Atau berdua. Iya. Sampai bercerai gitu. Karena gini loh. makin ke sini nih dunia makin kejam, orang makin cinta diri sendiri. Uh. Mereka bisa dengan gampang bilang kayak ah lu so suci gitu. Hmm. Ah lu apain lu doa, itu udah di jalan sama kita. Nah, di situ kita harus berani bilang gitu Kita harus menentukan uh, posisi kita di mana gitu. hmm. Kalau kita tahu kita ini ciptaan Tuhan, kita udah tahu mereka tadi panggilan kita minimal kita tahu kita harus jadi teladan buat yang hmm. lain. Jadi kalau kita harus udah tahu nih, kita mesti ngapain? Ketemu hal yang bertentangan logikanya, logikanya harusnya sih ya nggak mau ikutan harusnya. Jadi ya, ya tinggalin jauh-jauh nggak -jauh, hmm. mau, hmm. jangan langsung terus. lu ngapain lo mau gereja ah lu nggak gaul sama mau kita lu aduh gereja minggu depan deh besok udah ngikut hari ini sama teman-teman gitu mm. kan kita nggak tahu lagi ngikut teman-teman kita berak mati nggak tahu kan tuh sayang banget tuh harusnya bisa kesempatan bisa masuk surga <tuk> karena ikut ibadah tapi tiba-tiba hari itu selesai mm. kita nggak tahu kapan kita selesai jadi karena kita nggak tahu kapan kita selesai hidupnya jadi perbuatlah yang bukan baik ya benar mm. kebenaran firman tuhan udah toksik tinggalin udah biarin aja nggak ditemenin kamu biarin lebih baik di, ditinggalin manusia karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan hmm. daripada nanti di penghakiman terakhir Tuhan bilang sama kita pergilah engkau Hai pembuat kejahatan hmm. aku tidak mengenal engkau itu ngeri banget ini ngomongin itu aja merinding gitu loh karena karena daripada karena, saya termasuk, Tuhan ya. iya, karena hmm. saya termasuk orang yang imajiner uh. jadi ngomong ini yang imajinasinya sambil ngebayangin. Yeah, bagus. Datang tiba-tiba, cicit-cicit-cicit di antrian. Aku tidak mengenal kau pembuat kejahatan. Padahal pelayanan tiap hari hmm. ikut doa, hmm. doa pagi rajin ke gereja paling dat datang paling awal, pulang paling akhir. Tapi, hmm, dalam tapi terjebak dalam Tapi terjebak dalam toksikan hmm. itu sayang banget. Itu ngeri. Perbilang kau aku tidak mengenal engkau. Hai kau pembuat kejahatan, nah itu ngeri banget
0: Nah, berarti kan kalau kita mau keluar dari toxic relationship Kita harus ambil keputusan yang tegas
1: Iya, nah, kalau saya tambahin sedikit hmm. mungkin ya uh,
2: Itu kan dari diri sendiri ya, hmm. itu bener banget Tapi kadang uh, kita sendiri nggak menyadari gitu, saya sendiri pernah Dan kita sama-sama nggak -sama mau lepas. Nah, hmm,
3: hmm.
2: saya tambahin sedikit aja bahwa penting sekali ada pihak ketiga sekali lagi, hmm. ya bukan pelarian ya pihak ketiga. <laughs> sama aja lo toksik berdua pindah ke yang lain, sama-sama nyebarin racun <laughs> gitu kan. Akhirnya saling meracuni. Tapi itu pernah terjadi juga dalam hidup saya gitu. Hmm. Yang penting kita punya ya pihak ketiga apa pembimbing rohani. Ya. Itu hmm, penting banget loh. Benar. Apalagi yang ini dengar podcast ini ya yang ngerasa ngerasa, oh saya nggak perlu dibimbing. Wah itu salah besar oh. gitu. Karena saya pernah gitu ngalamin toxic relationship dan akhirnya pembimbing rohani saya bilang gitu bahwa Saya melihat kalian ini tidak saling membangun gitu, hmm. bahwa artinya lebih baik kalian masing-masing aja gitu kan Itu lebih baik, ya namanya dulu saya kurang punya ketaatan dan saya akhirnya menentang gitu Tapi saya terusin ternyata benar, yang kedua gimana sih caranya lepas jenuh dengan sendirinya Hmm. Saya akhirnya benar-benar jenuh gitu, kayak uh, going nowhere gitu, nggak tahu kemana, akhirnya lepas gitu Jadi mungkin ya itu, kita punya pembimbing rohani yang bisa doa, berjaga-jaga atas jiwa kita Bisa melihat bagaimana pertumbuhan kita ketika kita sedang menjalani hubungan, gitu sih
0: Berarti yang penting taat ya? Karena penting banget Karena seandainya taat dari awal kan nggak buang-buang waktu sekian hmm. lama, sampai jenuh kan? Nah,
2: makanya kita penting banget punya pembimbing rohani yang kita percaya hmm. Nah kalau misalnya pembimbing rohaninya, misalnya ya modus, nyuruh kita stop, tonya dia yang nikung. Oh, hmm. di Siapa tahu loh, nah, kan? namanya anak muda kan bisa aja. Bisa, bisa. Itu bisa ah, banget. Bisa aja. Nah kita mesti pemimpin, punya pembimbing rohani yang kita percaya banget okay. gitu. Kita Komunitas trust rohani juga dia. mungkin caliko ya. Iya, Karena betul. Komunitas
1: rohani yang, yang iya. sehat. Yang sehat. Hmm. Oke. Okay.
2: Nanti mereka kan juga bisa nilai kita, kasih hmm. pendapat gitu.
0: nah berarti ini ada hubungannya dong dengan intervensi gereja dalam hubungan kita sehari-hari dengan orang lain gitu ya yes. dengan relasi kita nah menurut Kohiran dan KBR ini, boleh nggak sih sebenarnya gereja intervensi dan kalau boleh sejauh mana intervensinya KBR ini dulu deh
1: oke okay. uh, kalau pakai kata intervensi itu apa ya kesannya kayak ikut campur ikut campur, hmm. ikut campur. ya kalau misalnya Pribadinya sendiri mengizinkan. Mm -hmm. yang gak jadi masalah. Mm. Gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin. Lebih kepada gereja. Berfungsi sebagaimana dia seharusnya. Mm. Gitu. Memberitakan firman Tuhan dengan sebenar-benarnya. Memastikan jemaatnya itu tumbuh. Mm. Bukan mm. hanya secara jumlah. Tetapi secara kualitas rohani. Mm. Gitu. Jadi itu yang harus gereja kerjakan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi kadang. Gereja nggak eh, perlu tanda kutip tadi intervensi mm -hmm. eh, jadi penengah atau apa? Kalau gereja bisa memastikan jemaatnya itu tumbuh secara rohani dengan baik dan benar, mm -hmm. gitu. Okay. Jadi kalau misalnya mau intervensi ya itu mungkin kebijakan gereja kan ke, eh, kebijakan gereja kan beda-beda ya. Mm -hmm. Atau eh, misalnya eh, gereja nih dalam arti apa nih? Kalau misalnya gereja nih komunitas kita nih, nah itu mungkin sah-sah aja di komsel mm -hmm. atau di ibadah rumah-rumah kita saling saling bercerita harus yang sehat ya mm -hmm. karena kan kita saling bercerita nanti temannya saling bercerita nanti temannya saling bercerita temannya saling bercerita mm -hmm. itu itu nggak sehat gitu kayak tadi misalnya gereja punya pemimpin rohani mm -hmm. mungkin kayak intervensi tapi dia memaksimalkan fungsinya sebagai pemimpin rohani mm -hmm. Menanyakan gimana kabarnya, gimana mm -hmm. kamu saat teduh kamu gimana, gimana jam doa kamu. Kamu punya pacar baru, pacar barunya gimana, Bahwa kamu makin rajin nggak, Itu sah dan, mm -hmm. dan saya pikir itu harus dikerjakan gereja. Mm -hmm. Jadi seperti itu kalau misalnya uh, gembala sidang, gembala sidang menyampaikan firman Tuhan kepada jemaatnya. Uh, gembala sidang bertanya, berkunjung ke jemaat-jemaat mm -hmm. itu yang harus dikerjakan. Mungkin model intervensi yang seperti itu kali ya.
0: berarti lebih mendampingi lah ya
1: mungkin hmm, okay. mendampingi mengingatkan iya. memastikan bahwa e, jemaatnya ini bertumbuh rohani dengan baik dan benar hmm.
0: nah kalau Kohiram nih sebagai pembimbing rohani di Favor of God Ministry yes. ya kan apalagi adik-adik rohaninya muda-muda nih iya. ya kan masih pada single <laughs> seger seger ada satu di sini dengarkan kakak rohaninya nah okay. kalau Kohiram sendiri gimana maksnya memberikan arahan dalam membangun relasi buat adik-adiknya?
2: Oke kalau saya, saya sangat setuju dengan apa yang Benny sampaikan, mm -hmm. tetapi mungkin di tahap tertentu, mm -hmm. itu penting adanya intervensi gereja. Mm -hmm. Dan tentu saja intervensi gereja itu, kalau seseorang berjemaat di situ, dan meyakini bahwa Tuhan menempatkan dia di situ, dan biasanya suara gereja itu disampaikan melalui firman Tuhan. Mm -hmm. Tapi toh kalau melalui firman Tuhan juga udah nggak mempan, mm -hmm. Kadang kan gembala itu tadi, intervensi itu bisa terjadi kalau kita membuka diri hmm. atau uh, gembala kita atau siapapun bisa majelis atau tim penggembalaan datang kepada kita hmm. untuk uh, melakukan yang dibilang ya uh, mungkin terlibat lah gitu hmm. ya. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya se sebagai bentuk perhatian saya sebagai seorang gembala ya, kalau saya melihat ada jemaat saya yang sudah jelas melakukan sesuatu yang salah, saya akan melakukan intervensi di situ. Mm. Jadi kalau menurut saya, uh, boleh, sangat boleh, selama itu dalam motivasi, kepedulian, mm. dan kasih kepada jemaat yang kelihatan sudah melakukan misalnya hubungan bisnis yang salah. Misalnya mm. dia membuka tempat clubbing, misalnya gitu ya. Atau misalnya dia buka punya bisnis uh, yang tidak sesuai dengan Alkitab lah. Sebagai kebijakan, uh, Pemimpin mereka sebagai pemimpin gereja saya harus intervensi gitu hmm. Karena itu salah sudah jelas mutlak ya. salah dan saya pernah melakukan hmm. Ada dua uh, anak cute saya yang mulai menjalin hubungan asmara hmm. gitu ya Dalam, Dan saya melihat bahwa uh, Tuhan kasih kepekaan bagi saya itu berbahaya hmm. Karena ya saya nggak harus ceritain detail ya Saya lihat itu berbahaya <tuh> saya langsung bilang gitu bahwa Sebaiknya kalian doakan dahulu, hmm. jaga jarak dahulu gitu ya Jangan kalian terburu-buru gitu kan hmm. Dan puji Tuhan mereka taat gitu hmm. Taat dan ya itulah salah satu bentuk intervensi yang saya lakukan Kalau saya melihat ada kepekaan yang yang Tuhan kasih bahwa hubungan itu entah itu bisnis Ya kan bahkan juga ada orang yang ketika mau melakukan bisnis kan tanya dulu sama gembalanya hmm. doain ya. Jadi intervensi itu menurut saya Boleh dilakukan sampai sebatas apa? Menegur mm -hmm. Melalui firman kadang-kadang juga kan firman tuh menegur kan itu, yeah. itu suara Tuhan juga Atau kita, uh, kita datang langsung atau misalnya Gembala minta waktu kita datang Atau sampai uh, menyarankan untuk stop gitu mm -hmm. Kalau bagi saya itu, kalau saya bahkan mungkin bersyukur gitu mm
0: -hmm.
3: Kalau misalnya okay. lihat
2: suatu saat uh, Pak Paulus panggil saya gitu ngeliat ada gejala yang tidak baik gitu, mm -hmm. gitu sih Setuju.
0: Oke berarti wah dari obrolan kita hari ini Aku juga belajar banyak banget sih Ternyata dalam bangun relasi itu Yang paling penting adalah relasi kita sama Tuhan dulu ternyata justru ya
2: Kerohanian kita eh, itu iya. penting banget Semakin
0: kita peka dengan apa kata Tuhan Maka relasi kita sama sekeliling kita pun akan jadi baik gitu ternyata Betul ya.
1: apalagi pasangan hidup Kepekaannya wah. harus ditambah itu wah. <laughs> Jangan nanti baru melek pas nikah ya, Pacaran kan lagi enak-enaknya tuh
0: Buka mata selebar-lebarnya ya. Wah. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Berni. Terima Sama -sama. kasih kohira Hiram atas waktunya. Sama-sama, Sela. Obrolannya seru sekali. Nanti lain kali mungkin kita bisa lanjutin di podcast-podcast selanjutnya. Tapi kita harus akhiri dulu podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Shalom. Shalom.